0: 嗨， hey, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。有一个叫做猫与蝴蝶的朋友，他说那时读高中一年级，每天和最好的朋友 JL 到他阿姨家吃饭。那时候流行固定在一家人那里搭餐。那天下午开完班会就提前放学了，我和 JL 就回阿姨家拿书，我还清楚的记得是去拿金庸的。《倚天屠龙记》这本书我也看过，小时候还是蛮喜欢武侠的。金庸我记得有《飞雪连天射白鹿》，笑书神侠倚碧鸳》这些名作。啊。他说：“天天走的一条路，骑车十五分钟就到的路，我们竟然走了五个多小时。因为闭着眼睛都能走到的阿姨家居然找不到了，我们就骑着自行车，反反复复的走了好多遍。”无论如何也找不到阿姨家。笔直的大马路，就变了另外一个样子。成都水碾河街到成都饭店的路很宽很直，又没有什么岔口，就是十字路口。我们把每个路口都走遍了，就那样骑车，还问了街边的烟摊啊、小贩呀、啊，他们很热情地指路，我们就顺着他们手指的方向骑车过去。一走到某个地方，该转弯的路口就不见了。所有的路变得一模一样。我是出了名的胆大，再加上 JL 个头很大，我们两个女孩也不觉得可怕，就只是纳闷的很。中途我们还停下来买可乐和零食，然后又继续上路。本来打算坐出租车的，但是自行车不能放出租车里，就只能继续骑车。一直骑的快累死了，我和 JL 商量还猜拳。他赢了，于是就由我去问交通警察。我鼓足勇气去问了警察，警察伸手一指，路就出现了，就像特技一样。我们马上找到了路口，该拐弯就拐弯，一下子就到了阿姨家。这会儿天都黑了。后来我们问了很多人，有些人也有过跟我们一样的经历，他们说那叫鬼拦路。又叫做迷路鬼。总之，遇到拦路鬼后，我的方向感就变得很差，可能是心里有了阴影。但是这 l 他还是没什么变化，到现在他方向感还是很好。直到我妈妈有一次在她上班的路上，无论如何也找不到单位了，我开始看很多稀奇古怪的书，希望找到解释。有一种说法是这样的：地磁感应。当地球运转到某个经纬度，加上某些现有科学不可解释的因素，会产生一种电波，让人的大脑出现盲点，令近在眼前的东西也变得看不见了。还有一种说法是地磁记忆，当人类的大脑受到某种强刺激，会产生一组异乎寻常的脑电波，而地磁会记忆下来这种电波。当某人在某年某月某日站在同一地点，加上某些因素。他就会接受到这组信息。这种解释我没资格来说它合不合理，但是它显然不适用于当时我们遇到拦路鬼的情况。有一点值得探究的是，根据我的调查，遇到拦路鬼的几个熟人中 ，AB 血型的占了百分之八十五，包括我妈和我自己。是否 AB 血型的人特别容易遇到这种事儿呢？各位朋友有没有过类似的经历？还有一个网友叫做“幽灵的尸体”，他说在农村经常会发生很多不可思议的事儿，特别是下山下乡的那个时代。迷信的人说是有鬼，不信的人说是自己的幻觉。但是听了下面的故事后，你们说世上是不是真的有呢？这是从我大姨那儿听来的。那时是下乡的时候，一天他在劳作后想去冲个凉。那种冲凉的地方不是在家里的，要走到另一个比较偏的地方。那是一个草栅栏搭起的一间小浴室。当时他正脱衣服，想要冲时，一抬头看见窗外不远处的一个草架上，坐着一个人。与其说是坐，不如说是悬挂着。是一个只有半个身子，从腰以下是什么也没有的男人。而且他还对着我大姨不停地眨眼睛和不停地笑，彼此对立着。十多分钟吧，吓得我大姨马上穿好衣服跑回去叫人来。但是到大家来时，那人已经不见了，而那个浴室也不知什么时候被人锁了起来。大家都很不知道怎么回事只是认为是我大姨的幻觉，但之后却再也没有人敢去那边冲凉了。至今问起我大姨那时的情况，她还是说不清是什么原因。不过那地方以前确实是死过人的。还有一次在晚上很晚了，大家基本上都已经睡了，我大姨刚铺好床也准备睡觉，然后就出房间去刷牙，而到她回来时，发现床上摆着一堆像小山一样的红糖，整整齐齐的。但又没人从门口进来，也没听到什么声音，为什么会有这种东西呢？但至今也没人说得清。二两小面不加菜。他说：“我大一的时候，由于晚上看世界杯，几个同学没事就在一起喝酒等，因为无聊呀，就聊到了鬼这个事情。我同学的哥哥就讲了一个真实的事儿。”我同学的哥哥有个同学的妹妹，为了方便，以下呢就简称他为甲。甲当时在学校，因为认识社会上的混混，显得很有势力。其中有一个混混，很喜欢甲的一位同学，我们简称乙吧。于是就叫甲晚上把乙约出来玩。甲为了在混混当中显得很义气，就把乙约出来了。结果当天晚上，乙被强奸。更可怕的是。甲当时还帮助那些混混按住了乙的手脚，之后乙没有报警，他要用自己的方法对付甲，于是他便把自己身体给了所谓江湖地位更高的混混，让他们去强奸甲。甲当然从别人嘴里知道了这件事很害怕也很后悔。为了避开乙，他就转到农村读书了。这事情呢，就这样过了几年。当贾认为这事儿已经被淡忘时，就回到了家，并在离家不远的地方，当上了一个百货公司的售货员。但在第一天下夜班回家时，他却发现有人跟踪他。他很害怕，就告诉了他的父亲。于是他父亲从此就每天晚上接他下班。有一天，他父亲因为有些事儿迟到了几分钟，便没有接到他。当时他父亲以为他和他以前的同学碰见了，一起出去玩了，也没在意。但当第二天，他还没有回家，家人便开始着急了。他们到处去找，还报了警，但是都没有消息。在第五天的时候，警察叫他们去认尸，他们一家人都去了。在还没走到尸体跟前时，他父亲就根据尸体脚上的鞋已经认出了，就是甲。在警察的劝阻下，没有看尸体就回家了，并摆上了灵堂。由于一直没有得到警察的死因报告，并且甲的尸体由于法医要解剖，一直放在停尸房，所以灵堂一直没有撤。到了第三天晚上，由于疲劳了，甲的姐姐和男朋友便到二楼休息。甲生前和他姐姐住一个房间，也是二楼。这时，我同学的哥哥也得到了这个消息，就跑去安慰他的同学。他进门的时候，听见一只猫叫得很凄惨。进去坐下来说了几句安慰的话，便觉得浑身不自在，就想回家。就在这时候，贾姐姐的男朋友跳着喊着从二楼跑了下来，告诉大家，他刚才休息的时候，迷迷糊糊的看见贾回来了。于是大家便跑上二楼那个房间去看个究竟。在阳台上，他们看见了从阳台到房间里的衣柜这段距离，有水滴的痕迹，但又没有下雨，而且衣柜的门上有指甲抓过的痕迹。大家都感到害怕了，便又下到灵堂坐了一会儿。甲的母亲也感到疲劳，便趴在桌上睡着了。几分钟后，她醒来就哭着，告诉他们说。甲回来过，并告诉他：“我好冷，下腹也痛，想回家拿衣服，但是又拿不到，就叫他妈妈帮他拿。”全家人都感到很奇怪，便决定第二天无论如何要见到甲的尸体。第二天早上，他们来到停尸间，在警察劝阻无用的情况下，揭开了白布。甲的母亲当场就晕了。这时，奇怪的事情发生了。甲的尸体在警察的解剖和停尸间里，冰了三天后，应该不会有血，这时却开始突然大量的渗血。警察告诉了他们死因。甲生前呢是被人用削尖的竹子从下身打进，穿破小腹，一共有七根，然后把尸体扔进了粪坑里，所以甲回魂的时候有水滴，还要寒冷，并告诉他妈妈他下腹痛。之后，由于我同学的哥哥害怕，再也没有到他家去过了。案子破没破，我也不知道。这是发生在重庆的一件真实的事儿，绝非虚构。钦州吴楼夜民，他说我朋友是护士，虽然工作只有几年，但还是经历了一些灵异的事儿。一天上夜班，凌晨两三点的时候。一个人在治疗室配乐，忽然听到一个女人小声唱歌，是那种低声吟唱，悠悠的，没有方向。当时浑身起满了鸡皮疙瘩，再没敢一个人去治疗室了。有一个小女孩死了，第二天，那张床又收了一位老先生。老先生一直在说，他们为什么让个小女孩睡在我床底下呀？还详细描述了小女孩的长相和穿着。和之前死的小女孩一模一样。每个能看到灵异现象的病人，全都无一例外的死了。尽管有的病人病情不是特别严重，经常会突发重症去世。一些濒死的病人，生命体征已经很差了，但就是不走。有经验的老护士会在凌晨三四点的时候打开窗户，听说这时候鬼门大开，阴气重。病人就会很安详的走了。一般在一段时间总有那几张床死人，病因都差不多。过一段时间呢，再换另一些床位，而且很有规律。有些人死了又奇迹般的救回来的，行为、神态、语言已经和从前不大一样了，很奇异的。极可能回来的不是原来的那个人。不过没有几天，又去了。